0: Der Musiksalon mit Wilhelm Senkovic. Der Todestag von Sergei Prokofjew hat sich in diesem Jahr zum 70. Mal gejährt. Die Ehrungen halten sich in den internationalen Konzertsälen und Opernhäusern in engen Grenzen. Immerhin dieser Tage steht in Wien, im Musikverein, eines der Hauptwerke dieses Komponisten auf dem Programm der Wiener Philharmoniker, die 5. Symphonie. Und in Baden, ganz in der Nähe von Wien, also erklingt demnächst auch die Suite aus der hinreißenden Ballettmusik zu Romeo und Julia. Grund genug, dem Andenken eines der bedeutendsten Komponisten der musikalischen Moderne, unseren Musiksalon zu widmen, zu dem ich Sie herzlich willkommen heiße. Peter und der Wolf. Das ist wohl jene Musik, die die meisten Menschen, die jemals mit klassischer Musik in Berührung kommen, mit dem Namen Sergei Prokofiev verbinden. In die Kinderseele hineindenken. Das hat Prokofiev gut beherrscht. Sein Leben lang hat er auch Märchen gedichtet für Kinder und für Erwachsene. Aufgewachsen ist Sergei Prokofjew in einer wohlhabenden Familie, in einem Dorf in einer heute zu trauriger Berühmtheit gelangten Region. Jusowka ist die größte Stadt im Umkreis. Heute heißt sie Donetsk. Der Geburtsort Sergei Prokofievs lag in der Nähe von Bachmut. Er hatte eine behütete Kindheit, sein Talent wurde gefördert, dass er musikalisch war, das hat sich sofort herausgestellt, denn bereits als Fünfeinhalbjähriger hat Sergej Prokofiev sein erstes Werk komponiert, eine indianische Polka. Notenschreiben hat er damals noch nicht können. Aber mit zehn war es soweit. Er hat seine erste Oper komponiert und da mussten alle Verwandten, Bekannten und vor allem das Personal im Haus mitwirken an der Uraufführung. Überall wurden Kostüme gesucht und Versatzstücke für die Dekoration. Ein großes Haus hat man geführt bei den Prokofjew's und auf den Rat des damals berühmten Komponisten Tanejev hat man sogar einen Privatlehrer, einen Kompositionslehrer für das junge Talent engagiert, Reinhold Gliere. Später auch einer der führenden Komponisten der Sowjetunion. Monat für Monat hat Prokofjew bei Glier ein kleines Klavierstück abgeliefert. Lieder hat er diese Stückchen genannt. Tanten und Onkeln wurden sie gewidmet und da kam ein ganzes Konvolut von Kompositionen zustande in den Jahren zwischen 1902 und 1906. Auf dieses Konvolut, auf die Hefte der Kindheit, hat der Komponist später immer wieder zurückgegriffen und Themen und Motive und Ideen daraus für größere Werke verwendet. Dann hat die großbürgerliche Familie natürlich auch Konzerte und Opern besucht. Beethoven und Krieg fand der junge Prokofiev wunderbar. Die Wahlküre von Wagner war ihm unendlich langweilig. Aber ein paar Jahre später hat er sich den Klavierauszug genau dieser Oper zu Weihnachten gewünscht. Vielschichtigkeit des Charakters, oft als Wankelmut beschrieben, die war ihm eigen. Das verrät auch seine Musik, bunt und vielgestaltig. Jedenfalls konnte man bei diesem stets elegant oft wie ein dandy gekleideten jungen Mann nie sicher sein, was er im nächsten Augenblick im Schilde führen würde. In den Kompositionen des weitgereisten Lebemanns Prokofie finden wir die erstaunlichsten Kontrastwirkungen innerhalb der Stücke, vor allem aber bei Stücken, die zur gleichen Zeit entstanden sind und offensichtlich ganz unterschiedliche Ausdruckssphären bedienen. Dass er ohne Probleme leicht fassliche Musik auch für Kinder schreiben konnte, das wissen wir nicht nur von Peter Unterwolf. Er konnte aber genauso gut mit dissonanzgeschärften Angriffen auf Gehör- und Nervensystem seine Zuhörer schockieren. Die erste Symphonie hat Prokofiev augenzwinkert, Symphonie Klassik, also klassische Symphonie genannt. Da gibt er sich wirklich als Musterschüler er meinte selbst dazu, ich wollte komponieren, wie Haydn komponieren würde, wenn er noch lebte. Diese erste Prokofiev ist eine Stilübung par excellence, dabei spritzig, melodiös, geistreich. Musik Quasi im selben Atemzug konnte der Komponist dieser Musik furios sein, aufbrausend, ja tobend. Und wenn er am Klavier gesessen ist, dann war dieser Sergei Prokofiev im Jugendlichen ungestüm, unwiderstehlich. Technisch war er meisterhaft als Pianist, unfehlbar und klanglich ungemein wandlungsfähig. Das verlangte er auch in seiner Musik. Außerdem war er zu beeindruckenden Kraftausbrüchen fähig. I don't know. Das war das Finale der zweiten Sonate von Sergei Prokofjew, gespielt von Sviatoslav Richter, der als junger Pianist einer der ausgesuchten Klavierpartner von Prokofjew werden sollte. Die Musik, das ist die Musik eines ausdruckswütigen, der allerdings auch höchstes organisatorisches Talent besessen hat. Prokofjew war ein gewitzter Schachspieler. Und er hat unter anderem Buch darüber geführt, wie viele Fehlstunden seine Kommilitonen am St. Petersburger Konservatorium während des Studiums bei Iadov zusammenkommen ließen. Das hat ihn nicht gerade sympathisch gemacht, aber Kompromisse ist dieser Mann nie eingegangen. Anlässlich der Uraufführung des zweiten Klavierkonzerts hat ein Besucher des Konzerts mitten in die Musik hineingerufen, aber das ist ja ein wildes Tier. Empörung hat es beim frühen Prokofjew viel gegeben. Als er berühmt genug gewesen ist, hat der immer sehr wache Impresario der Ballerüse, Serge Diagilev, eine Ballettmusik bei Prokofiev bestellt. Der hat ihm ein so grell dissonierendes, wildes Orchesterstück geliefert, dass selbst der hartgesottene Diagilev, es war immerhin ein Jahr nach der Uraufführung von Le Sacre du Printemps 1913, in Paris zurückgeschreckt ist. Er hat das Werk nicht zur Aufführung angenommen. Prokofjew hat aus der Partitur seine skytische Suite gemacht. Wie Stravinskis Bilder aus dem heidnischen Russland hat er hier eine altslawische Sage als Grundlage verwendet. Die Uraufführung dieser skytischen Suite hat Prokofjew selbst 1916 dirigiert und damit einen Konzertskandal sondergleichen ausgelöst. Alexander Glasunov, damals der berühmteste russische Komponist hat während der Aufführung den Saal verlassen und das Publikum hat getoppt. Auch die Kritik hat gewütet und der Komponist hat gelassen notiert mit richtigem Heidenlärm über die Bühne gegangen. Also das Wort Heidenlärm stimmt für den Anfang dieses kritischen Suite zweifellos bis heute. Man kann verstehen, dass das für damalige Ohren nahezu unzumutbar gewesen ist. Vor allem dann, wenn man bedenkt, dass derselbe Komponist sein Publikum ein Jahr später mit den zuvor gehörten Klängen der Symphonie Klassik verwöhnt hat. Wie gesagt, die Mixtur aus unterschiedlichen Stilen und Ausdrucksebenen, die war diesem Sergei Prokofjew eigen. Und genau wegen dieser Kombinationen wurde sein Folgendes das dritte Klavierkonzert geradezu ein Kompendium aller schillernden Eigenschaften des Komponisten. Hochvirtuos, brillant, voll esprit, zwischendurch auch ein bisschen melancholisch und dann wieder mitreißend energetisch. Im Mittelpunkt des ersten Satzes findet sich eine Passage von verträumter Lyrik und findet aber dann rasch wieder zurück zur rastlosen Bewegungsenergie. Das Klavierkonzert wurde eines der populärsten Werke dieses Komponisten. Es entstand während der Revolutionswirren. Und wie Igor Strawinski hat Prokofiev seine russische Heimat verlassen. Er lebte in Deutschland, in Frankreich, vor allem in Paris und in den Vereinigten Staaten. Polyglott ist er immer gewesen. Er ist schon als Jugendlicher viel gereist. Und er hat sich ins bewegte Leben der Avantgarde der Zwischenkriegszeit geworfen. Für Chicago hat er eine musikalische Komödie, komponiert nach Carlo Gozzi. Die Liebe zu den drei Orangen. Das ist der heitere, der hintergründig komische Prokofjew. Die Musik zu diesem Märchenspiel ist oft von messerscharf zugeschliffener Groteske. <lacht> Anders als Igor Strawinski hat Sergei Prokofjew im westlichen Exil bald Heimweh empfunden. So stark, dass er sich ködern hat lassen. Die kommunistischen Machthaber haben ja viele Exilanten zu verführen versucht. Und wie viele andere, die weggegangen waren, ist auch Prokofjew versuchsweise immer wieder nach Russland zurückgekommen, um sich dort von der ideologisch hochgepriesenen sowjetischen Kunstförderung überzeugen zu lassen. Leider hat das funktioniert. Mitte der 30er Jahre war es soweit, Prokofiev beschloss, heimzukehren. Das war eine Falle, aber dessen waren sich weder Prokofiev noch seine aus Spanien stammende Frau bewusst. Ein Vorgeschmack auf das, was kommen sollte, hat der Komponist in den Auseinandersetzungen um seine neue Ballettmusik zu Shakespeare's Romeo und Julia bekommen. Die hätte man eigentlich in ihrer Faktur in Russland als wunderbares Willkommensgeschenk empfangen können. Aber dem war nicht so. Die großen Bühnen der Sowjetunion haben sich gesperrt. Die Uraufführung einer der bedeutendsten Ballettmusiken der Theatergeschichte hat in Brünn stattgefunden. ist wiederum ein ganz anderer Sergei Prokofjew, Prokofiev, der Melodiker. Kaum ein Komponist der musikalischen Avantgarde hat so weit geschwungene Melodien erfunden. Das ist Prokofjew übrigens dann zugute gekommen, angesichts des Kulturdiktats, das die Terrorherrschaft des Josef Stalin über das Land verhängt hat. Aus Dmitri Shostakovichs Biografie ist ja hinlänglich bekannt, wie sehr die Kulturschaffenden damals gelitten haben. Prokofjew war keine Ausnahme, auch wenn er in seiner bekannten Egomanie sich hier und da eine Sonderstellung verschaffen konnte. Gehorchen musste er wie alle anderen und wie Schostakowitsch hat er Jubelkantaten auf das kommunistische Regime komponiert, Filmmusiken für Propagandastreifen. Und ebenso wie schostakowitsch hat er seine künstlerische Integrität bei alledem bewahren können. Auf der einen Seite war der offizielle sowjetische Komponist, wie alle anderen auch. Auf der anderen Seite der autonome Künstler. Hinter der offiziellen Fassade hat er schon sich selbst und seine künstlerischen Pläne verwirklicht. Wie schon in den Jahren der Verschmelzung von Klassizismus und Avantgarde waren es nun Subjektivität und die von der Partei verordnete Unterwerfung unter das Gebot, die Kunst möge einfach und volksnah sein. In dieser Hinsicht haben sich ja die Nationalsozialisten und die Sowjets getroffen. Ein Beispiel aus der Oper Krieg und Frieden. Wie subtil und empathisch zeigt sich Prokofjew, wenn er inmitten des von den Zeitgenossen als durchaus patriotisch empfundenen Tolstoi-Stücks die Begegnung der jungen Natascha mit dem Prinzen Andrei mit feinen Strichen malt. Das waren Dmitri Vorostowski, Jekaterine Semenchuk und Anna Trepko. Sie hat die Natascha in Prokofjew's Krieg und Frieden einmal als ihre absolute Lieblingspartie bezeichnet. Im Privatleben hat der Komponist die bitteren Seiten des diktatorischen Regimes ebenfalls zu spüren bekommen. Von seiner ersten Ehefrau hat er sich getrennt, um die jüngere Schriftstellerin Mira Mendelssohn zu heiraten. Und die war überzeugte Kommunistin. Wahrscheinlich hat sie ihren Mann auch vor manchen Umbilden jener Zeit bewahren können. Jedenfalls konnte Prokofjew in den Sommermonaten evakuiert, in idyllischer Umgebung ungestört komponieren. Scheinbar zurückgezogen und fernab jeglicher Berührung mit den grimmigen Zeitläuften. Die wichtigsten Stücke jener Phase sind die drei sogenannten Kriegssonaten, die Klaviersonaten Nummer 6 bis 8 Sie gehören jedenfalls zur bedeutendsten Klaviersolomusik des 20. Jahrhunderts. Und wer da von einem scheinbar abgehobenen Musikanten in seinem Elfenbeinturm mitten auf dem Lande an der Datscha spricht, der sollte den Beginn der sechsten Sonate unter dem Blickwinkel jener Kommentare hören, die da meinen, man könnte, wie etwa in Schostakowitschs 7. und 8. Symphonie, in dieser Musik den Kriegslärm vernehmen. Klingt das nicht wirklich ein bisschen wie Granateneinschläge und Explosionen? Wie sonst wäre der zerklüftete Charakter dieser Musik zu deuten? Das war noch einmal Sviatoslav Richter. Ihn hat Sergei Prokofiev zur selben Zeit wie den Pianistenkollegen Emil Gillels in jenen Kriegsjahren kennengelernt. Richter war dann nicht nur Uraufführungsinterpret, sondern auch Widmungsträger der neunten Klaviersonate, die letzte, die Prokofiev komponiert hat. Für Prokofievs erste Frau Lina, die väterlicherseits Spanierin gewesen ist, ist die Trennung zum Verhängnis geworden. Prokofjew hatte sie ursprünglich 1918 in New York kennengelernt und dann 1923 im Oberammergau geheiratet. Lina wurde die Mütter seiner zwei Söhne, Oleg und Swiatoslav. Nach der Trennung von Prokofjew wurde Lina als angebliche Spionin in ein sibirisches Lager verschleppt. Erst nach dem Tod Stalins ist sie freigekommen. Später durfte sie dann auch ausreisen und sie konnte im Westen dann von den Tantiemen der Werke ihres Ex-Mannes, von dem sie nie offiziell geschieden war, leben. Übrigens hat sie über Prokofiev nie ein böses Wort verloren. Der Komponist war 1953 verstorben. Am selben Tag, Ironie des Schicksals, wie Josef Stalin. Seine Heimat hat um den Diktator getrauert, zumindest offiziell. Vom Tod eines der bedeutendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts hat sie nur in Fußnoten in den Zeitungen Kenntnis genommen. Sein Lebtag hatte sich Prokofjew doch auch immer sehr eigenbrötlerisch gegeben. Kritik am Regime, wie man sie in den Werken des Kollegen Schostakowitsch mittlerweile zu Hauf heraushören möchte, die kann man allerdings auch bei ihm vernehmen. Es ist gar nicht so schwer. Die bedeutendste der sieben Symphonien ist die fünfte, im B-Dur auftragsgemäß zur musikalischen Zelebration des Sieges der Roten Armee im Großen Vaterländischen Krieg entstanden. Da hören wir natürlich durchaus den Pathetiker Prokofjew. aber wer die letzten Takte der Symphonie genau hört, der begreift wahrscheinlich, was der Komponist uns zwischen den Zeilen sagen möchte. Der fröhlich jubelnde Beschluss gerät da aus den Fugen. Die Musik beginnt wie eine Zeitbombe zu ticken und lässt sich nicht mehr abstellen. Eine platte Parteitagsmusik ist das jedenfalls nicht. Viel eher die späte Summe eines künstlerischen Schaffens, das stets bunt, abwechslungsreich und immer hintergründig gewesen ist. der Schluss von Sergei Prokofievs 5. Symphonie. Sie ist das Hauptwerk im philharmonischen Abonnementkonzert am kommenden Wochenende unter der Leitung von Tugan Sokijev im Wiener Musikverein. Aber nicht nur Wien spielt Prokofjew im kommenden Tretonus-Konzert am 21. Oktober im Kongresscenter Baden dirigiert Norbert Pfaffelmeier die Suite aus dem Ballett Romeo und Julia. Damit danke für heute, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch.